0: Всем привет, друзья! 22 января, пятница, точное время 19.35, когда мы начинаем записывать 19 выпуск подкаста 3 на 3. Здесь моего ведущие в этой замечательной, как вы уже прекрасно знаете, студии уютной, теплой, светлой, которая находится, правда, в трех разных квартирах в городе Москвы и Подмосковья. Uh, моего ведущий, меня зовут Артем Мовчан, здесь Семён Киселёв, привет Сеня, здравствуй, как твои дела? Здравствуй
1: Артем. здравствуй Денис, я очень рад вас слышать, а не только свои мысли в голове, потому что уже как бы с ними я наговорился. Короче, дела хорошо, рад начать 19 выпуск.
0: Денис, и тебя я тоже приветствую, вижу твою улыбку на лице, радость того, что ты тоже, как говорится, не пропустил сегодняшний выпуск. Привет, Абсолютно
2: привет, пацаны. А что, я и не собираюсь пропускать, так просто иногда обстоятельства вынуждают, а в целом ты я всегда здесь
0: на месте. Right here, right now, как говорится. Да, незамысловатый январский разговор, еще один, еще один выпуск, и мы его уже прямо сейчас, вот в эту секунду, начинаем с каждым выпуском. Вступление становится все короче и короче и короче. Короче, поехали. Сегодня, как я уже сказал, 22 января, и сегодня, получается... Третья четверть идет у школьников да, в школе. <смех> как, так вообще, как мы подбираемся к какой-то теме, <смех> называя дату школьников. И нет, дед, дед, пока про, не про это. А, третья четверть в школе для меня всегда была Вот чем. Это физкультура, на которой вы обязательно катаетесь на лыжах. Uh, у нас было два спайных урока, поскольку я жил, можно сказать так, в селе, в деревне, рядом был большой лес, то я рассказывал это здесь? Нет но, нет, но я это уже...
1: напоминает, вот как мы в прошлом подкасте обсуждали уроки футбола, то есть у тебя были уроки лыжни?
0: Uh, ну, у нас третья четверть, это всегда были лыжи, обязательно, да, то есть мы катались на лыжах 90 минут, урок, э, пара, как говорят в институте, два спайных урока. Нам выдавали лыжный инвентарь. Кроме того, в ну, в моем поселке, где я родился и рос, была школа Олимпийского резерва лыж. Среди моих одноклассниц даже были две девочки, которые занимались прям сильно лыжами. И даже, насколько я помню, в 2007-2008 году они были претендентками на попадание в сборную России на играх 2014 года. Они должны были, ну, по-моему, так они, видимо, уже карьера у них так подвязалась, и в итоге они не участвовали в Олимпиаде, опять-таки, насколько я знаю. Так вот, катание на лыжах, и это была самая тупая часть учебного года на физкультуре, потому что я вообще терпеть не мог катание на лыжах. Более того, у меня был один раз случай, когда я пошел в эту школу, а каждый из жителей нашего поселка ходил в школу, в эту, хоть раз, лыжную, мне дали лыжи, дали палки, дали ботинки, сказали, ну все, пошли в лес на тренировку, мы добрались до леса, доехали кое-как, я доехал кое-как. И потом мне говорят, а теперь на опушке оставляй палки и без палок поезжай, вот этот круг, там был первый круг для начинающих, полкилометра ты объезжаешь по кругу, без палок езжай. Я говорю, да как я без палок-то, я с палками с трудом справляюсь, они говорят, ну вот такая тренировка, и после этого я снял лыжи, сказал, ну вас нахуй с вашими гонками. И пошел обратно сдавать их весь инвентарь в школу и, и домой пить чай с булочками. Вот так закончилась моя карьера с лыжами. Это я все к чему? К тому, что сегодня я впервые... Вот, 22 э, января. Да-да-да, сегодня я впервые за последние 15, наверное, уже лет, да, потому что последний раз я катался, когда мне было 14 примерно, где-то вот в школе на уроке. Почему потом не катался? Потом как-то так очень удачно для меня все складывалось, то я болел и не катался на лыжах в этот период, то была слишком теплая зима или, наоборот, слишком холодная зима, и мы не ходили кататься на лыжах. Короче, вот, до да, лет 15 назад я последний раз это делал, и сегодня с утра мы с Алисой, с моей женой, ну, мы заранее решили, что пойдем-ка попробуем покататься на лыжах. Поэтому мы пошли в парк Сокольники, взяли лыжи на прокат и провели час с небольшим в этой вот снежной лесной Сказки. Я просто, знаешь, знаешь, что
1: просто... Я один раз его пробовал э, покататься на лыжне, но ну, вот именно э, ходьба вот эта на лыжне, э, и как mm-hmm. бы... Ну, я не понял прикола, потому что ты постоянно падаешь, и, ну, вот это скольжение, если ты по прямой идешь, ну, то есть обычно входят же все по прямой, не с гора катаются, а ходят на такой ровной поверхности, просто передвигая там ноги какой-то техника и скользя. Ну, короче... Просто тупо скользя. Мне вот э, это не зашло почему-то, потому что нет никакого даже микроэлемента экстрима и адреналина. Так это не экстрим. Да я понимаю, это же... да, я понимаю, что вот, это не экстрим. Вот, я говорю,
0: что я заканчиваю свою мысль. Вот 15 лет назад я это ненавидел, этого не было в моей жизни все это время. И сегодня почему-то вот, знаете, вот такое, когда вдруг вот я не люблю гречку, но иной раз такой, блин, сейчас бы вот съел гречки, ты ее вот сварил, поел чуть-чуть, такое все. С меня гречки достаточно. Сегодня также было с лыжами. И вот час я покатался. Во-первых, я понял, что за 15 лет я не так уж и плохо сегодня прокатился. Я упал только один раз, и то, когда попытался поехать коньком, но это у меня никогда и не получалось, поэтому и сегодня не получилось в очередной раз. И одна женщина, уже такая преклонного возраста, а там таких много в парке Сокольников, которые сегодня, видимо, не так проводят свой досуг, они неспешно и довольно грациозно катаются на лыжах туда-сюда, там, по лыжне. Она на меня смотрит, я ей говорю, ну, вот коньком не получилось. Она говорит, правильно, то, что коньком надо учиться без палок ездить. Я такой... <связь> а вот почему у меня тогда отобрали палки. Она говорит, конечно, равновесие нужно. Ты учишься сначала держать равновесие без палок, а потом с палками уже просто помогаешь себе толкаться. Такой, а, ну все понятно. Но вот классический ход, вот по лыжне, когда ты в клее идешь, у меня сегодня даже все получалось, все было классно. И я почувствовал даже вот какое-то удовольствие от этого процесса, потому что это такая. Ну, это прогулка, только ты не идешь пешком, а ты как бы, скользишь, иной раз даже тебе кажется, что ты очень классно скользишь, но потом рядом с тобой пролетает просто как стрела профессиональный, ну, или не очень профессиональный, но человек, который умеет хорошо ездить на лыжах мимо, и ты такой, ну, зато я гуляю. В общем, короче, вот, вот это мне... Это не экстрим вообще, ну, то есть это... это
1: медитационная история, ну, то есть ты сосредоточен на одном каком-то действии своего тела, который, э, ну, это чистая вот медитация, это, мне кажется, как э, э, вот эти бабушек, которые куча ходят по Москве летом, которые занимаются шведской ходьбой, этой, с палочками, вот, они прокачивают свой скилл э, правильной расстановки ног и палок на земле, чтобы и зимой потом стоять вот так и на тебя сукоро смотреть, когда ты упадешь, э, не смог, не, не получившись, да, э, скатиться коньком.
0: Да, но, но, да, это вот реально такая прям прогулка, ну, вариация прогулки и прикольная, и на на самом деле, поначалу ты, я даже как-то так, ну, ты напрягаешься, что-то, ну, потому что я не сразу вспомнил, как это делается, и что-то там руками пытаешься, очень быстро устаешь, а потом, когда вспоминаешь, в принципе, да, движение, как-то этому вайбу лыжному поддаешься, и в целом, ну, короче, я получил удовольствие, и Планирую, если вдруг э, совсем не испортится погода и там еще, ну, а я надеюсь, нас впереди еще ждет как минимум один зимний месяц, э, пойти покататься еще, потому что э, сделал для себя вывод, что мне это понравилось больше, чем катание на коньках. И
1: больше, чем на серфе, я так понимаю.
0: Ну, на серфе у меня, может быть, если бы я еще раз попробовал, может быть, был бы и по-другому. Короче, вот так. Денис, а ты лыжами любишь как? Да, любишь ну, на лыжах?
2: слушайте, ну на самом деле у меня такая же большая история, мы в школе все, когда начинали ходить на лыжах, то есть у нас это было принудительное занятие по физкультуре, и тогда я тоже такой... Типа,
1: вы сери- вы серьезно? Вы серьезно в, подмоск... в Москве, теперь... в Подмосковье да. это типа... Да,
2: да, да, Окей. да, ну у меня в школе так было в девятом классе, по крайней мере.
1: Семен, но у нас типа снег есть зимой. Ну просто, да, я, я в моем Краснорском крае там, да, приходится. Ну, знаешь, вот эти санки, которые с колесиком, с колесиками, чтобы не шкрепсти по асфальту, а катиться.
2: Ну вот, и когда я на все это смотрел со стороны, мне казалось, что это максимально уебанское занятие. Тоже, да, я так думал. И причем
3: <laughs> у меня еще у
2: меня не было тогда лыж, они, ну, там, хорошие стоили в тот момент довольно дорого. Естественно, у меня там родители были свои запасы какие-то в гараже, знаешь, такие советские старые деревянные лыжи. На,
1: которые, которые, на которых дятловцы ходили еще.
2: Да, ну такие крепления железные, ботинки, то есть, блядь, ну, вы смотрелись они, конечно, у ублюдки, когда я приходил на сборы, там у кого-то на классиков были такие пластиковые уже вот эти, карджала или что-то такое, я не помню, ну, знаете, уже такие модные лыжи, короче.
0: Карелия, и, я думаю, там был написано. Карджала.
2: Карджала, там какая-то грузинская... Короче, и прикол этих деревянных лыж в том, что был определенный набор смазок восковых, которые я плавил на утюге. Л- и... Лубрикантов так называемых. И на ночь каждую лыжню я смазывал определенной смазкой, в зависимости от температуры, которая будет нас Ну, Конечно, чтобы она да. Определенную скользимость приобрела. Вот, и я помню, что один раз я нахуячил прям черный, я думал, что это самая крутая, я про температуру, конечно же, об этом не думал, я думал, что поеду быстрее всех, и, естественно, она <laughs> за счет разницы температур, я так сильно намазал, что я просто не мог вообще двигаться, она, блядь, не давала мне ехать, ну, то есть, обрат- обратный эффект получился, а в итоге, когда, ну, то есть, мы уже начали ходить не один раз, не два, там уже, там, это там, второй год, третий, мы, ну, то есть, мне настолько понравилось, что мы с пацанами сами, сами организовывались, и там, втроем, четвером ездили, то есть, есть определенная такая дорожка, вот, как мы ходили от школы до, до одной точки, ну, а дальше не ходили, потому что уже, там, и урок по времени ограничен был, и, ну, в целом, там, не так безопасно. В итоге мы сами с пацанами уже потом собирались, ходили чуть дальше, в лес туда, искали, там, есть горочки, то есть, с них катались, и, ну, то есть, уверенность себя чувствовали, и, и однажды мы потом пошли уже в какой-то еще один поход, забрались прям на, ну, на такую приличную уже горку откуда там уже съезжали на либо на каких-то ватрушках там или поджопниках, и я такой думаю, блядь, ну я крутой лыжник, я поеду съеду, чуть подальше. отошел от вот самой горки, где там дети, там, чтобы никого не сбил. Я отошел еще чуть выше, я смотрю вниз, я понимаю, что там ну, довольно высоко, но желание экстрима получить как бы в кровь, да, школьнику, оно типа это преобладало. И, ну, И эта поляна, она усеяна деревьями. Я выбрал место, где вот такой думаю, ну сейчас по прямой, типа, аккуратненько... Раскачу. (свят) Да, в итоге я (свят) встал на (свят) лыжах, оттолкнулся, я проехал середину... вот И на середине я помню момент, как у меня, знаете, как в кино камера, когда переворачивается резко, (laughs) ну, то есть кто-то упал, (laughs) я просто, блядь, оказываюсь внизу, я понимаю, что одна лыжа едет ко мне сверху, а вторая нахуй сломана уже, (laughs) а палки вообще где-то, блядь, в разных сторонах. То есть я так сильно обо что-то ударился, об дерево или об кочку, я уже не помню. Я помню, как меня сильно перекинуло, но я кайфанул.
1: Ну, то есть... После этого этого ты катаешься на сноуборде, да? Да, после
0: этого я катаюсь на сноуборде. Ну, кстати, вот это, да, это такой элемент экстрима все равно, даже вот в в беговых лыжах присутствует, потому что если трасса э, оборудована, да, горочками для того, чтобы с них кататься, вот, собственно, у нас так в школе и было, мы уезжали в лес, и сначала мы ехали по, шли, да, по такой ровной трассе, ну, или там были есть небольшие склоны. И в какой-то момент начинались горки. Их, насколько я помню, было пять. И была еще какая-то шестая, которая прям вообще, ну прям физрук разрешал только самым крутым пацанам ездить. И черная Нет, горка. вообще это, не да. было. Да, да, черная горка, так называемая черная трасса, где, да, не, сту- не ступало колесо бурана, а точнее гусеница бурана, которая прокладывала эти для нас а, все... Холмики. Лыжные трассы и лыжню. Не, ну буран, там же у нас, поскольку, я опять-таки, повторюсь, была школа лыжного резерва Олимпийского, был прям Буран, который ех, ездил, и там каждый сезон он там, видимо, как раз какое-то время обновлял эту трассу, ну, чтобы лыжники могли кататься. Думаю, и Думаю, и сейчас там так происходит просто... Давно не был. Так вот, э, были... И там был тоже, знаешь, экстрим. Вот, для меня даже самые легкие первые горочки были довольно экстремальными, но в основном для меня съезд с каждой из этих гор заканчивался приземлением на жопу, поскольку я, э, мой центр тяжести находился там всегда. Ну, как и у всех мужчин, нормальных русских мужиков. Таких, как я, таких, как мент-йогом. Да... Короче, вот, подытоживаю всю тему, которую я начал, парк Сокольники, прокат лыж, если у вас есть желание, пока зима не кончилась, вы живете в Москве, то советую вам 200 рублей в час стоит 2 часа 350 рублей, очень милая женщина там выдает эти лыжи, но с собой обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС, потому что лыжи выдают только по СНИЛСу, а у нас сегодня документов не было, но и поскольку я уже назвал эту женщину милой, она действительно пошла нам навстречу, ну и возможно мы были сегодня един единственными клиентами в этом прокате, поэтому дала нам лыжи без документов. Но мы все честно вернули, ничего не сломали и даже мило с ней пообщались. Вот так. 9 из 10 ставлю, потому что ничего идеального в этой жизни нет.
1: Кроме кроме Абхазии.
2: Пока вы просто говорили, я загуглил, вообще с видно. Круто, 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 да. Лыжи Карджала, я правильно сказал, не Карелия, блять, именно вот Карджала... Карджала. Это не реклама, да? Это просто я вспоминал, что были такие, типа, и потом мне в итоге, ну, купили вот именно пластиковые этой фирмы. Они тогда были самые распространенные. Вот. Но, ну, I...
0: а, да, нет, давай так. А, Карджала, как ты произнес, это и есть Карелия. почему она написана?
2: Что за
3: хуйня?
0: Вот так, теперь переходим к новостям! Кино, шоу, бизнеса и музыки! Поехали! У нас же такое, ну, мы же радио-шоу, да? джингл
2: Так, ну чё? Ну, самое обсуждаемое дерьмо — это
0: перенос всех
2: голливудских премьер всех возможных студий единственные кто еще на плаву
1: единственный кто, моя... пока... Единственный, кто пока молчит а... аватар
2: нет почему я имею в виду единственные кто на плаву кто еще держится за которых я просто молюсь и на них молюсь это Warner Brothers даже несмотря на то что выпускается ими зачастую ебала но все равно они молодцы что они добавляют свои проекты и в кино и на стриминг и хоть как-то пытаются там отбивать часть бюджета Которую на них потратили вот.
1: но, их сейчас, но их сейчас проклял Нолан Поэтому не факт, что у них все будет удачно ну, р- Расскажи, расскажи про Нолан ну, а, т- 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 Кристофер Нолан Величайший, один из лучших режиссеров э- э- ever уходит от Warner Brothers, потому что его не устраивает их политика по отношению к кинотеатрам и стриминговому сервису своему HBO Max, вот, и поэтому он их немножко послал и сказал, что, чуваки, извините, но как бы так нельзя кинематограф уничтожать с большого экрана, его сразу же переносить в интернет, так, так, типа, так не делают, и поэтому... По-моему, он
2: добавил, что ваш HBO Max полное говно.
1: Ну да, так будьте вы прокляты. И ушел, хлопнув двери. Но он
2: всегда выступал же против того, чтобы кино выходило на стриминге. То есть, когда Netflix стартанул, я помню, что он вместе с Кэмероном они там на аудиторию большую зачитывали о том, насколько это типа нарушает вообще всю идею кинематографа. То есть он прям жесткий такой вот олдскульный чувак-режиссер, который за то, чтобы все эти стриминги к чертовой матери позакрывались.
1: Но при том, но при том, его братан, который его же сценарист и прод продюсер всех практически фильмов давным-давно уже свалил спокойно себе в в стрим-сервисы и спокойно там снимает свой мир Дикого Запада и прекрасно себя там чувствует. Ну, то есть я не считаю, что одно другому противоречит. Единственное, единственное, скорее всего, что его пугает, это эм, трудозатратность, которую они вкладывают в производство своих фильмов и то, как это все окупается. Ну, то есть, мне кажется, это единственное, что его смущает потому что он не снимает э, очень простых фильмов, у него всегда все с выебоном.
2: Да, ну вот мы убедились, что До вот немножко пострадал из-за пандемии, хотя вот, ну, я не он, долго, я, говоря, не считаю, решался, он я не считаю, что он пострадал,
1: я не считаю. Судя по тому, что написано на кинопоиске по, по количеству сбора, собранных денег, мне кажется, там все в плюсе.
2: Не-не, я к тому, что если бы не было сейчас этой ситуации, я думаю, он чуть-чуть больше бы собрал в любом случае.
1: Ну, скорее всего, да. Ну, и, и остальные бы фильмы повыходили и собирали бы. Ну, не, то ну есть, конечно. Да, есть, не было бы этих бесконечных да, переносов. Так, да,
2: так я, я прочитал о том, что э, посчитали, что сборы «Чудо-женщины 2» вообще, типа, ну, кайф. Они Их полностью устраивает, сколько они собрали. Несмотря на то, что, типа, ну, первый фильм говно, а во-вторых, на него пошли люди
1: Ну, короче, да, я считаю, что... Вот Артём правильно говорил, кинотеатры умирают, понятно, единственное, ну, мы можем ошибаться, мы можем ошибаться, кто-кто а кто не ошибается, но э, вот мне не кайф, например, сейчас идти смотреть душу в кинотеатре, когда я могу ее спокойно посмотреть у себя дома на телеке, но ну...
2: но тем не менее все равно пирочное.
1: Ну, с субтитрами. Ну, то есть, да. я, я не потрачу, я там не оплачу работу русских переводчиков. Вот единственное, что я мог бы сделать, сходя в кинотеатр.
0: Ну, так нет, просто, же ведь из-за этой ситуации промежуток между тем, когда выходит фильм в прокаты, и когда он выходит цифровая версия официально, он очень сильно сократился. Ну, да, ты сейчас не пойдешь, но через две недели этот фильм будет уже лежать там на Apple. Да, вот. Пиксаров ну да, не два месяца, Apple как раньше. Лежать, и, ты, и ты его, да, и не два, и иногда и больше. Условные Мстители, когда выходили, они только через полгода в цифре ну, То есть, ну не через пол, нет, в, почти полгода в мае, в мае, в мае вышел там Endgame, и он, по-моему, да, в конце сентября вышел только в цифре. А сейчас бы, если такое произошло, Я знаю, почему. Наверняка бы уже был через, через, через две недели, он был, был уже на сервисе. Просто в разных странах Disney.
1: мира всегда по-разному премьеры. Ну, то есть там в Китае он может быть через три месяца после премьеры идти. То есть типа, из-за того, что очень большой рынок внутреннего кинематографа, они это все пропускают, и он может там идти через три месяца после мировой премьеры. Поэтому они, чтобы не было вот этого пиратства, выпускают цифровую копию как можно позже. Mm-hmm.
2: Блин, я, кстати, еще подумал о том Что то, что сейчас там передвигают эти премьеры Этих Джеймс Бондов и остальных фильмов И э, Дэнни этот Дюну, да, передвинул тоже, mm-hmm. по-моему То есть они там все передвинули И я, и я потом, э, наравне с этим выходит новость о том Что Netflix зарядил 200 миллиардов долларов На производство собственных там проектов То есть в этом году будет еще больше оригинальных фильмов от Netflix и, Но они типа, кажется... они
1: пообещали каждую неделю Выпускать по полнометражному фильму
2: вот, и в этом плане я такой подумал, да бля, вообще не обломно, ну, то есть, получается, и уже как-то эти фильмы, которые должны были выйти в кинотеатры, ты уже не так сильно их ждешь,
3: ну, и
0: но, в целом... Но мы знаем всё качество всё... фильмов от Netflix, да. ну, как бы, к сожалению. Бюджет 200 миллионов долларов, это бюджет одного голливудского Не-не-не, 200 миллиардов. А, миллиардов. Говорит Денис, а, я, тогда... я, не, я не
1: читал эту Нет, новость. Да. А может... не, ну, да, какой, по-моему. 200 миллионов, это, ну, бюджет фильма среднего голливудского блокбастера. Ну, там, то- того же Анчарта, да, скорее всего, там бюджет будет 200 миллионов долларов.
2: Короче, там какая-то была овердухая сумма, которая не затратила на производство проектов на этот год. И мне кажется, что от них... все равно, знаешь, там, из 10 один будет точно хороший. Я в этом уверен. Ну,
1: пок... ну наверное.
2: Потому что, там, вспомнить даже их старые какие-то оригинальные... Сериалы и фильмы там. Да нет, к сериалам есть.
1: нет вообще претензий. Есть... К полному метру есть претензии. Ну, к
2: полному метру вопрос есть. Но тоже вот та комедия с Эндлером, она, которая не голливудская, в смысле, а которая загадочное убийство, она, ну, офигенная. То есть такая прям вот хорошая, плотная комедия. А это, фильм. Да, это да, 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 да. Я про это и говорю. Но я, кстати, на нем сейчас, вот на сервисе, еще, плюс ко всему, нахожу там какие-то старые фильмы и проекты, которые я еще не успел посмотреть, и начал вот опять там смотреть аниме «Токийский гуль», там есть перевод в русском, я вообще кайфую сейчас, пока не запретили просто, новость была о том, что запретили «Титает смерти». Их
1: запретили на каком-то определенном ресурсе, на каком-то сайте. Да, да, ну, то есть там ну, вот со стри- стриминговых сервисов просто... их никак не выпили, Как ты можешь выпилить э, аниме «Титает смерти» с Нетфликса? Ну, то есть как... Каким образом? Да, вот. Но я, я пытался посмотреть Тетрять смерти на Netflix, но там, к сожалению, нету перевода и субтитров нету. Ну, то есть там на японском, там
0: на английском субтитры, а на японском. Да. Ну, то есть, оригинальные. Так, на, на Netflix есть Тетрять смерти, адаптация Netflix. Это фильм фильм да. полный но метр это тоже херово. там хер... какой-то рейтинг 4.9.
2: Мультфильм топ 10 из 10. Фильм говно, не смотрите.
1: Ну, мультсериал ты имеешь в виду. Да,
2: мультсериал, но там пару сезонов или три, или, или,
3: давай не помню уже.
1: Да, я просто сегодня, извините, я просто сегодня э, э, смотрел по, на телеке Крепкий орешек 4 и э, О. да э, охуенный фильм, у которого рейтинг на кинопоиске 7.4. А потом, помните, вышел в 2013 году э, Крепкий орешек 5, где они в России, Это в по Москве. Россию, да, 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 да. И да, там да, рейтинг да, да. 4.9, блять. Это такое дно. Это просто, ну вот. Я помню, кстати, этот фильм. Это такой... Я пошел
2: в кинотеатр на него, пиздец. Это просто кринж.
0: Это, который не время умирать. Не или не хороший нет, день, четвертый, чтобы не время умереть, умирать. он назывался. Это как... Пятая часть. А. Просто я смотрел только крепкий орешек 1 и крепкий орешек 2. И мне в целом, я такой... И в целом такой.. Ну, каен мне понятно. Все, что происходит. Это как с форсажем тоже. Я смотрел первый и второй форсаж. Да. Нет, и третий. Такийский дрифт я еще смотрел. И такой... Ага. Понял. Машины, накачанные, лысые мужики. Не, не, ну, гонки. Мишель дрифт... Родригес. Понятно. Токейский, спасибо.
2: Токийский дрифт еще был терпимый, но не был такой ужасный, как остальные все части. И первый второй
1: был фильм про гонки все-таки. Хотя все считают, было... все считают, что третий самый муддатский вообще. Ну хотя мне да? очень нравится. Там и саундтрек и, самый топовый вообще. Нормальный. Ну, то есть, так эти
2: ли три ли? фильма, они были про гонки, а дальше, блядь, просто Боевички. пошел какой-то боевик. Да-да-да-да. Ну, то есть, да, то есть тогда люди были вдохновлены uh, Need for Speed'ом, там, андеграунд-гонки, все вот эти движухи, и как раз первый, второй, третий форсаж были про, да, эти стрит-рейсинг, про, про тюнингованные тачки, да, да, да про дрэк-рейсинг.
0: Лудакрис, так... блять, это было офигенно. Нет, нет, ну просто я думаю, что если бы эти фильмы продолжали снимать про стритрейсинг в 2020 году, то они нахуй никому не нужны бы были бы про стрит фильмы. Да. Люди, боевики, жанр, который будет жить всегда, как и порно, мне кажется. Другие жанры могут отмереть, но эти, ну, типа. А, нормальные мужики всегда смотрят либо боевики, либо порнуху. Вот поэтому они, они вашу реальную любовь с саную. нормальные мужики, как мы, и мент ебаный. Я буду повторять всего подкаста. Я только успокоился, посмотрев это видео, ты опять Так вот, друзья, ссылка на видео будет в описании, чтобы вы понимали контекст. Да над которым мы смеемся прямо сейчас. Да, ну, нет, Netflix, я так и не нашел, какую, какую сумму они затратят, но вот эта новость о том, что они в течение 2021 года будут выпускать по фильму в неделю, э, да, непонятно какого качества, но говорит нам о том, что без э, кис, э, как, как говорится, не кислородное голодание, а киноголодание нас э, не, ну, не страшно. HBO Max, Netflix будут как-то это вытягивать, ну и плюс еще многочисленными сериалами. Одним из которых является сериал Люпин, который я посмотрел на этой неделе, и который, судя по новостям, является главным хитом Netflix последнего времени. Французский телесериал с Самаром Си в главной роли. Они прогнозируют, да, что а. его посмотрят 60 миллионов человек. Да, я, я так думаю, что вообще Netflix сейчас воспринимает этот сериал как, знаешь, типа престолов. Ля Касса де Папель новый, нет, Ля Касса де Папель новый, то есть это не большой проект, который сделан там в Америке, а это был изначально локальный, да, телепроект, который, Французы, я думаю, да, вышел снимает? изначально, да, фран... ну, конечно, Амарси кто, он, в принципе, на французском языке этот сериал. То есть, там есть английская озвучка, но он изначально, на французской дорожке, как и «Бумажный дом», изначально да, на испанском языке сериал. Вот, Собственно, и почему они, я думаю, сравнивают его и планируют, что он должен, ну и судя по его рейтингам и по его месту в чартах, он и хорошо заходит людям, все о нем пишут, как «Бумажный дом», потому что это... Локальная штука, которая принесена на Netflix, потому что главная тема — это дерзкое ограбление, которое устраивает главный герой, правда, это само это ограбление происходит прямо в первой серии, и, э, скажем так, Люпину, это вот э, Асан, персонаж которого играет Асан э, Амарси, прошу прощения, До профессора из бумажного дома ему срать и срать. То есть, там, знаешь, если в бумажном доме каждый шаг, который вот мы видим, да, в чем крутота бумажного дома? Каждый раз, когда, типа, какая-то ситуация, и там Берлин Берлин задумчивым видом говорит, начинаем операцию, или как там, протокол, такой то какое-то там название говорит. Ты такой, что, блядь, что это такое? Ну и, собственно, как и все остальные, кто там находится, что? И нам показывают профессора, которые... Итак... В случае, если они сделают так, мы сделаем так. И ты такой, вау! А как так... это происходит в сериале «Люпин»? Типа, э, я приду и ограблю Лувару, краду это ожерелье. Э, окей, как ты это сделаешь? Э, все узнаете. И тебе просто за три секунды показывают, как он ловко там все подменил, все сделал. Но, м-м. Ну, понимаете? Эффект, не ты... тот эффект. Да, это это, это это, выглядит так, как будто на бумаге, когда это писали, и когда они снимали, казалось, что это прям сейчас должно быть круто. И там еще постоянно, когда главный герой что-то сделал, ну вот такое, знаешь, типа провернул какую-то штучку, обязательно есть такой кадр, где он идет на камеру немножечко в слоумо, знаешь, типа такой, типа, я охуенный чувак, и меня никто... Там абсолютно... Какие-то дурацкие моменты, где он переодевается, якобы меняет свой облик, и его никто не может узнать, что же это за человек. Шерлоком, и там да? есть, да? И там, ну а там прикол весь в том, что Лю... Люпин это реальный персонаж, ну не реальный персонаж, точнее, а существующий книжный персонаж французской литературы. Видимо, очень популярный. То Нет, то есть еще есть думаю... такой
2: преподаватель.
0: Но, но это типа и по принципу, а, Эпенхуда, провести, я так понимаю. Я, нет, я, я бы провел параллель с Фандорином в этом плане, потому что у них есть огромное количество книжек о нем. Ну, или там Шерлоком Холмсом даже, uh-huh. да, скорее, чтобы ближе было. То есть, есть серия книг про этого персонажа. Он является благородным преступником то есть благородный вор. И с ним, естественно, в каждой книге происходит какая-то ситуация, и главный герой сериала этот Асан, повторяет эти ситуации, которые происходили с героем книги. То есть он действует, собственно, ну, его учебником является книга. Там все свои ограбления он проворачивает, или там Там есть серия, где он сам себя сажает в тюрьму, и потом из этой тюрьмы сбегает. Это все прям по книжке, как это делал персонаж этого Люпина. Я никак не пойму, как правильно произносить. Люпин, Люпин. Ну, короче. Но да, как будто бы там вроде что-то есть в этом, то есть я посмотрел все серии, и там сериал, там даже не сезон один выложен сейчас, а первая часть, то есть там заканчивается 6 серий, шестая серия заканчивается опять-таки на таком моменте, что типа... Ничем не закончилось, ну требуется продолжение срочно, я думаю, что вторая часть уже есть и она вот-вот уже должна, ну я думаю, через, может через месяц, может и раньше уже выйдет она вряд ли они вот так оставили и такие типа, а потом будем снимать дальше уже, наверняка есть законченная вторая часть, как это тоже и с «Бумажным домом» было.
1: Советуешь, не советуешь посмотреть?
0: Нет, советую посмотреть, да, и это стоит времени, то есть 6 серий, они там идут по 35-40 минут, то есть оно много времени не отнимет, и в целом там можно найти прикол в этом сериале, то есть он не идеально, ну, если я его буду сравнивать с ближайшим, как на мой взгляд, да, похожим, бумажным домом, то это, конечно, гораздо слабее, и история слабее, и сам персонаж слабее, окружающие его персонажи. Но французы не испанцы,
1: как говорится, ну,
0: что-то. так и говорится, кстати, так и говорится, Париж не Мадрид. Да, макароники не лягушатники, как говорится. Там что еще есть? Круассан не паэлья, ну. Знаменитое же есть такое, тоже. Все, все же знают. Да,
1: а, да еще хотелось бы затронуть тему э, четвертой фазы Marvel, киновселенной Марвел. Да, вышел первый сериал четвертой фазы Ванда Вижн. Сегодня, кстати, 22 января. Я напоминаю, что мы записываем это 22 января. Вот, 22 января вышла третья серия этого прикольдесного сериала. Тема, ты успел
0: посмотреть? Нет, я не смотрел. Расскажите, что вы, что там интересно. Расскажите мне, вот я не смотрел пока, и буду смотреть позже.
1: Очень забавное, э, снятое, очень не похожее ни на что до этого снятое ими же этой студией. Потому что они нацелились, я так понимаю, удивлять.
0: Как, как и КВН, время удивлять.
1: Вот и, как, вот как, и... как,
0: они как будто бы э, создатели Марвел, как будто бы сейчас в финале КВН. Да, 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 вре... лиге, да. время удивлять, да.
1: Время удивлять. И первая серия э, этого сериала была снята как ситком, то есть ми, как вот старые эти ситкомы, как друзья вместе со зрителями, там сидели зрители, все подписывали, приглашенные зрители, там акт о неразглашении, ибо потому что... И мне Зна...
2: кажется, там ситкомы более каких-то еще дальних времен там вот такие вот эти шуточки. Такие
1: ну, это, это уже, знаешь, это такая это пародия внутри пародии. Ну, то есть они там, ну, это да. все фильтром черно-белым сделано, там с какими-то элементами цветными, которые как будто бы не из того мира, в котором находятся главные персонажи Ванда и Вижен. Это супергерой из вселенной, Мсти... из команды Мстителей. Э- Вижена в последней части Не в последней, а в «Войне бесконечности» Танос убивает, ну, то есть, забирая камень, и «Мстители» в финальной части его не Не воскрешают, он же единственный, кто, по-моему, так и остался мертвым Я,
2: кстати, вот не помню. Ну, То есть, его
1: его в финале, вот в этой финальной битве его нету. Ванда там есть, а его нету. А на похоронах? Нет его? Нет, нету. На похоронах Тони Старка, да, нет, не было его. Вот, и сериал начинается с того, что Ванда и Вижен приезжают в этот город в- Вельвью, по-моему, если я не ошибаюсь, он называется, вот, селятся там и начинают просто жить, знакомиться с соседями, Вижен начинает ходить на работу, ну, в общем, начинается просто такая обычная семейная жизнь в маленьком американском городке, и просто первые две серии показывают, как они вживаются в местную культуру. В целом это забавно, с э, какими-то, опять же, ситкомовскими э, ситуациями, э, с шуточками. Все это сделано очень качественно, ну, как как это и делает Кевин Файги, в принципе, на
0: протяжении последних 10 лет. 225 миллионов долларов бюджет этого сериала... А это, я напоминаю, практически бюджет каждого сериала, фильма по Мстителям. П- ну, там, пока что в первых двух больше. сериях
1: не видно, куда были потрачены этот бюджет. Это как, знаешь, это как, блин, как этого режиссера, которого, который снял Великого Гэтсби, как его зовут? Зак, Зак Лурман. Б- Баз Баз Лурман. Лурман. Баз Лурман. Он же снимал сериал Get Down, Отжиг. Вот, mm-hmm. и ему там тоже mm-hmm. что-то порядка 125 миллионов долларов на него выделили, но в этом сериале вообще не видно, на что это потрачено. И на него, по-моему, подавал компания, которая выделяла ему деньги, подавали на него в суд, потому что непонятно, куда он проебал реально эти бабки. Вот.
0: Так, а «Оджик» — это вроде же Netflix
1: сериал, нет? Не помню, не помню, где mm-hmm. я его смотрел. Ну вот, пока что в первых двух сериях сериала «Ванда Вижен» не видно, куда потрачены эти деньги, потому что все снято в студии, ну, в комнате, по факту. Декорация в декорациях комнаты. Но, да.
0: на, э, насколько я читал об этом сериале, еще не смотрел и как я, если я все правильно понял, то там каждая серия — это десятилетие американского телевидения, типа 50-е, 60-е, 70-е, типа каждая, да, да. в каждой серии они в разных десятилетиях живут, именно с этим связано, что в 50-х черно белая в 60-х картинка да. там, а дальше уже там да, в конце, в конце как раз и второй серии
1: оно там все становится цветным.
0: Ну, то есть, вот они живут в... Что это такое? То есть, они живут в какой-то не своей реальности, они живут в одном из камней бесконечности. Ну, по-видимому, видимо, да? ну, они попали очень,
1: очень сильно напоминает шоу Трумана. Ну, то есть, там очень много отсылок на вот всю кино, кинематографичную культуру, э, там раннюю, и в том числе там 90-х, нулевых, ну то есть очень сильно там много, очень похоже на Шоу Трумана, как по мне. Да, но интрига сериала между тем
2: состоит в том, что, да, Тем сказал, что там непонятные события произошли во время Мстителей, как они попали вообще в этот городок, ну, то есть они находятся под каким-то воздействием, то есть за ними кто-то наблюдает, мы это видим, прекрасно нам показывают, то есть кто-то туда их поместил, либо специально, либо они в каком-то лупе, и прикол в том, что то есть моменты, когда что-то идет не так, идет какой-то э, как дежавю в матрице, да, происходит. Они слышат какие-то голоса извне и начинают, э, как будто бы, пробуждаться, но потом резко их кто-то отвлекает, и все. И, и сериал возобновляется. То есть они возвращаются в этот мир и живут дальше свою жизнь. Но это прикольно, это интересно смотреть. То есть сделано это все каче- качественно.
1: Ну, как на какой-то, ста- в какой-то статье я читал, что это такой марвеловский Twin Peaks статья, ну, на да, ста- на статья по-моему, на кинопоиске. Очень даже читабельная.
0: Но в целом Марвел же, да, они с этой, со своей четвертой фазы киновселенной, которая из-за пандемии, по раз, ну да по, по причине пандемии да, растягивается, и они, естественно, должны были еще в прошлом году все это запустить активно и развивать. Сейчас, да, это все э, так, как, как жевательная резинка. Там же они вообще решили да, экспериментировать с э, разными да. жанрами. Вот да. один, один из примеров. Сериал, я думаю, вот как раз-таки Зимний солдат и Сокол. "Сокол", Это будет, я думаю, что-то вроде «Противостояния», Классический боевичок такой. Да, именно такой шпионский боевик, коим и являлся противостояние. Не, не противостояние, а вот этот, как второй второй Капитан Америка. "Зимний Зимний солдат, собственно, да, часть. Холодная война. Да, вот, то есть, я думаю, это вот в этом жанре. Ну будет. да, это там... Локи, по-моему, это какой-то тоже полукомедийная Всё, какая-то да. история. Не, но Локи, не знаю, по трейдеру, они... мне кажется, он более серьезный.
1: Ну, посмотрим, кто ну, может я... ожидать от. Нет, а вот нет, просто чего...
0: как Локи может быть серьезным сериалом. Вот тут, с другой стороны, может быть, наоборот, да, это такой ход, что сериал про Локи будет совсем не плутовским и каким-то. Ну, я в этом очень глубоко сомневаюсь, потому что сложно представить, что Хиддлстон Будет играть какого-то такого персонажа, серьезного. И знаешь, типа Мэтью МакКонахи из «Настоящего детектива». Очень вряд ли.
2: Ну, по крайней мере, трейлер, который был по Локе, мне показался, что он такой... Не-не, там видно, что он там угорает в какие-то моменты, но и серьезности там хватает вполне.
0: А я вчера еще обнаружил, что наконец-то на Netflix в сериале «Лемони Сники 33 несчастья» появились русские субтитры. Потому что я его начинал смотреть еще несколько лет назад, когда только вот первый сезон вышел, и смотрел его в озвучке. Потом, когда у меня появился Netflix, я такой думаю, о, класс, теперь буду легально, по-честному, как следует смотреть его здесь. Но там не было русских субтитров, были только английские, с английскими мне слишком некомфортно это делать, поэтому... Я жил русских, вот он, они появились, и вчера я продолжил просмотр этого сериала. Знаете ли вы вообще про не Сники, ну, что я это см- такое? Был я фильм. смотрел вот с Джимом, Керри, с Джимом Керри. С Джимом Керри, да, был фильм. Фильм был экранизацией первых двух книг. Здесь это, собственно, первый, первый сезон в сериале. Это то, что было показано в фильме, только с новыми актерами. Графа Олофа этого играет Нил Патрик Харрис, известный многим пароли Барни в «Как и встретил вашу маму». Это легендарно. Да-да-да, детей играют тоже, там, я не помню их имен, но классные молодые ребята, и этот сериал достоин внимания, если у вас нет, есть Netflix, и есть желание и свободное время, то рекомендую и вам, и нашим слушателям его посмотреть, это вот, он снят в абсолютной стилистике Уэса Андерсона Вот его фильмов, типа «Королевство полной луны», или «Гранд Будапешт», «Гранд Будапешт», да, то есть там э, абсолютно абсурдные, ну, очень такая яркая картинка, насыщенная, очень такие странные персонажи, которые им встречаются на пути, начиная от самого этого графа Олафа и его команды злодеев, которые, ну, злодеев, дураков, как и он сам, которые преследуют этих несчастных сироток, и заканчивают другими всеми сторонними персонажами, и ситуациями, в которые они попадают. Каждый, каждый, сезон разделен на части по две серии, типа каждая часть, ну, то есть, допустим, там есть кошмарный госпиталь, это вот, они попадают в этот кошмарный госпиталь, а там посвящены две серии, их там ждут злоключения, какие-то вот события с которыми сталкиваются главные персонажи. Собственно, ну, суть такова, что была семья этих бодлеров, а родители погибли в пожаре, дети остались сиротами, и хочет усыновить их дядя олов этот злодей. И... Но он на самом деле злодей, они это понимают, хотят от него сбежать, а он пытается их догнать, убить и завладеть их наследством. И все, что там вот вокруг происходит, это реально тоже такая большая... Немножко сюрреалистичная история с интересными шутками, с классными песнями, потому что такой полумюзикл, а Нил Патрикари славится тем, что он любит петь иной раз, и был э, клевый. лет 10 уже, наверное, назад, был э, музыкальный блок э, «Профессора Ужасного». Вы не видели такую Mm-mm. штуку? Это, короче, короткая такая музыкальная штука, 46 минут она, где, по-моему, идет по хронометражу, типа он, Нил Патрик Харрис, играет тоже злодея, ну, типа суперзлодея, доктор ужасный, который, ну, как будто комиксный суперзлодей, он записывает влог и в нем поет песни, как и, будто копы воды. Да-да-да, и у него есть его помощник, потеющий там какой-то чувак, у него тоже имя какое-то есть, типа тоже суперзлодей, его играет Говард из Теории Большого Взрыва, и вот этот вот доктор ужасный, он влюбляется в девушку, и пытается к ней подкатить, и ведет об этом влог, и там это все сопровождается очень прикольными, ну прям хорошими такими песнями, заедающими, тоже вот советую вам посмотреть, и советую Лема Сникет. Если, Эээ, когда ты сказал про то, что злодей
1: у... У... удочеряет, усыновляет детей, это мне, мне сразу напомнило «Гадкий я», прекрасный мультик, там же примерно да, то только же здесь
0: он... да, 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 только здесь ээ, «Гадкий я» про то, что в каждом злодеи что-то доброе, и он Добренькое, типа вместе с этими детьми становится добрым а в, в... Там нет, там именно он ублюдок, этот вот граф Олов, он ублюдок-убийца, который охотится за ними, а они вот пытаются... И там каждый из этих детей, там девочка, она очень... Она, типа изобретатель, она может там из чего угодно, что угодно сделать. Мальчик он книгачей, он знает очень много всего, потому что он прочитал всю домашнюю библиотеку. И у них младшая сестра, маленькая девочка, солнышко. У нее нет никаких способностей, она даже говорить не умеет, но у нее очень крепкие зубы, и она может перегрызть что угодно. То есть, знаете, это вот такой квест. Играли вы на Сеге была игра про трех викингов. Надо было выбирать, там один мог стрелять, один был был с щитом викинг, один был с луком, один был с мечом. И типа надо было, чтобы вот их способности переключались между между викингами, чтобы что-то выполнять, какие-то миссии. они Их способности дополняли друг друга, такая квинтэссенция у них была. Это, кстати, была единственная игра у меня, у которой была батарейка на Сеге, там можно было сохраняться. Благодаря этой батарейке, то есть можно было выключать приставку, а не чтобы она сутками работала, если вдруг ты поставил задачу пройти игру до конца. Слушай, а вот если так. ты
2: вот смотрел оригинал фильма с Джим Керри, да, и вся история как бы, ну, понятная, то есть я имею в виду, сам сериал, его будет тоже интересно смотреть, зная уже все. То есть она просто ты ничего, расширенная ты, вселенная?
0: Ты, 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 ни, ты ничего не знаешь про это, потому что ты посмотрел только фильм, который Выжимка, а, вот три, 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 первые две... Пер... Это даже не выжимает, это просто первые две серии. А это же все основано на книжках. Книжки-то продолжаются, и в сериале а, сняты по знал. всем книгам. То есть их приключения идут дальше. Угу. А, ну, как и в книгах. Ну, то есть, это Поэтому... уже
2: там после того, как дом рухнул, да, вся вот эта история.
0: Ну, это тоже есть все в сериале. Это первые серии. Это вот первый сезон, первые четыре серии. А дальше, еще, вот на данный момент существует три сезона, то есть 12 серий. Дальше это приключения этих детей. Там, причем, очень сильно они подобрали девочку, которая играет вот эту Бодлер, эту сестру старшую. Она очень похожа на ту, которая играла с Джимом Керри.
2: А Джим Керри играла, знаете, кто помните? Эмили Браунинг,
0: моя любимая из да, да полевого. Да. Вот она очень сильно на нее похожа. К слову, к слову, к слову
1: вот. о детях, хотел рассказать, я прочитал тут наконец-то Асилел Кинговское оно. И хотел рассказать вам э, про эпизод, который не попал ни в одну экранизацию, а именно э, и за которую Кинг постоянно оправдывается. Ну, то есть я там сразу начал, когда дочитал эту сцену, сразу начал гуглить, ну там типа, вот the fuck, почему это, почему так? И Кинг, я нашел там кучу, что Кинг оправдывается, Кинг опять там э, решил высказаться на эту тему. Короче, в книге есть эпизод, когда дети, там подростки, 11-летние дети, э, постражавшись с этим клоуном, он там появляется, к ним в виде паука, они его побеждают, и потом начинают, у них связь вот эта сила, которая они, благодаря тому, что они их, там, вот эта вот семерка друзей, она их сила начинает ослабевать, и они теряются в канализации, ну, то есть они не могут найти из нее выход, и среди yeah. вот этих семерых детей там есть одна девочка и шесть пацанов, и она решает, что ей надо им всем дать, и, так, там, и там происходит, ну, как бы, э, ну, не оргия, потому что оргия — это когда все вместе, а там просто по очереди к ней подходят все парни и занимаются с ней сексом. В... Групповой,
0: групповой секс 11-летних.
1: Да, 11-летних, не оргия, групповой секс. Вот, и Кинг mm-hmm. постоянно это оправдывает тем, что чуваки... Ну, как бы, если вы заметили только это в книге, а не то, что там э, расчленяют, убивают детей, клоун этот там очень жестко реально убивает детей, то это ваши проблема. Но, ну, как бы, но... Э, Там эта сцена очень ярко описана, она где-то страниц на 5, на 6, вот этот секс детей. Это очень странно. И я прочитал, что в первой экранизации, которая была в 90-м году, режиссер настаивал на том, чтобы эта сцена была в фильме. И когда несколько составов детей сменилось, когда родители, просто увидев это в сценарии, эту сцену, забирали своих детей со съемочной площадки, он понял, что надо вырезать тогда и снимать уже без этой сцены. Вот, это, конечно, очень немножко, э, очень странно, потому что, ну, у Кинга есть, э, в кинговских книгах есть э, какое-то насилие над детьми э, в очень многих книгах, но вот вот это меня, конечно, очень сильно поразило, именно секс детский, это очень странно. Но как
0: ты думаешь, для чего это там нужно? То есть, это метафора чего? Метафора... э... Того, что жизнь пробьется, несмотря на все страхи, или что это такое? Ну, я и вообще почему так сформулировал, я не знаю. Я <с тоже <с тоже ну, я, я, нет, нет, я вот что имел в виду, что типа, ну, секс это что такое вообще? Любовь, секс это же, ну, это гимн жизни, да. То есть наша жизнь продолжается благодаря сексу. Ну, типа, род человеческий в целом. То есть, после победы над смертью, коим является оно, да, они его победили, убили, они воздают хвалу жизни таким образом, или что, в чем его метафора была, вот что я имею в
1: виду. Ты знаешь, я не уловил, к сожалению, но я полез на форумы, и я почитал, что, типа, чувак пишет, что так как ребята устали и начали терять вдохновение, то Бэф решила им дать, чтобы их немножко, ну, как бы... Взбодрить, взбодрить. Да. подбодрить. Типа, ребята, взбодритесь, подбодрите. и, ну, после этого, естественно, там один из них, который супер, там, супер-чувак Эдди, который может там ориентироваться вообще в любом пространстве, куда его не поместить, он всегда найдет выход. Это который вот астматик персонаж, у которого постоянно астма, и которого мама там все время, э, типа, ты заболеешь, не ходи с друзьями, не мочи ноги. Ну, вот это классическая история. Я не помню, как этот синдром Мюнкаузина называется, по-моему. Ну, короче, есть такой синдром, вот. И вот он после этого, естественно, после этого секса такой понимает, что «Ай, ребята, точно, мы там несколько поворотов назад не туда свернули, давайте возвращаемся». Я сейчас вас выведу.
0: А ты прочитал дальше, что когда они вышли из пещеры, у них был какой-то разговор? Да, после, там, да, они вышли из пещеры, и это
1: есть дальше уже вот следующая сцена, она есть в фильме. Там один из них, мальчик Стен. Он берет, разбивает бутылку кока-колы. Я так понимаю, что это... А когда они так, руки режут, они режут себе. себе руки и скрепляют с помощью там, вот этой крови скрепляют обещание того, что они вернутся, если оно вернется в будущем.
0: Но в этом же фильме в новом там же была. Эта сцена просто была заменена, я, насколько помню, когда там эта девочка вот подлетала в воздух, они там, ее что-то все схватились, они все взялись за руки, там же так было вот в новой экранизации, и благодаря этому спасли ее, здесь вот заменили, как говорится, половой контакт контактом вот этим рукопожателем. У них есть магия круга, вот когда они там все вместе держатся друг за друга, они
1: становятся, у них общая сила какая-то появляется, то есть там в книге даже есть момент, когда один персонаж из них, вот э, афроамериканец Майк, он находится в больнице, его там покалечил этот э, э, протагонист, э, ой, антагонист вот этот, Генри Бауэрс, который злюка, злодей вот этот. Батю, который убил. Да, который убил батю, вот. И он в взрослом возрасте приходит к этому Майку, сбежав из психушки, и он ему наносит такие такие конкретные увечья, протыкает ему там какую-то артерию кровяную. Погоди, а это
2: же было в старом фильме, по-моему.
1: Да, в новом не было, вот. И он лежит в больнице, и к нему оно, ну, то есть, вот эти вот бил и основная ту Борется в этот момент с Оно, с Паучихой опять, mm-hmm. а Майк лежит в больнице, и Оно отправляет к Майку, к этому медбрату, чтобы он ему вколол супер-дозу там дозу наркотика, чтобы он умер. И они там понимают, что... Ребята понимают, что сейчас с Майком какая-то проблема будет, и они отправляют ему через расстояние свою силу, и у Майка появляется сила, он борется с этим медбратом, побеждает его. Ну, короче, вот есть у них это общее... А мне
2: кажется пещера, где они там, вот. у них была группа уха, они такие вышли из
1: нее, и такие, все, что было в Вегасе, остается в Все, что было в пещере, остается в пещере. Нет, ну это, где? да.
0: Пещера, где они пёхались.
1: это канализация, они, по... они шарились же там в канализациях Дерри. Они там все в говне. Но были они так лежали, знаешь, так на 2 сантиметра
0: в какашках лежали. Они там всё, короче, может, было... они... Ну может они стоят. В общем, ну да, интересно, ну я читал, я читал еще давно, когда про, я не читал фильм, о, блин, фильм не читал, не читал книгу «Оно», но читал о ней, и читал о том, что вот есть эта сцена, которой не было в фильмах, и вот это все, что ты рассказал, да, про оправдание книга. Ну интересно, почему ему так, ну а самое главное, что он сам, вот кроме, да, кроме вот этого, но если вы ничего другого не заметили, значит, вам... а представь, каково ему был, когда он это писал, вот пять страниц, он прям сидел, вот как он, как ты думаешь, он э, завелся? Я думаю, он импровизировал там. Да. Мне кажется, вообще Стивен Кинг очень странный человек. Ну, явно, есть, вот... у него,
2: как бы, сознание нестандартное, да. То есть, чувак явно мыслит иначе, чем любой адекватный человек, но благодаря этому сознанию мы получаем такие крутые произведения, мне кажется. Ну, то есть, ему,
0: ему это легко оправдать. Ну, для него это все. Я сейчас вспомнил старый мем, помните, была такая фотка, ну какая-то, типа, чувак фоткается со Стивеном Кингом, и у Стивена Кинга э, футболка I Love Books написано. Сердечко и books, да. А и там в комментарии, ну, это выложено в сети, и там в комментарии какой-то чувак пишет: Я бы, блять, этого любителя бокса с одного удара. Да, да, я вспомнил.
1: Ну короче, я хочу сказать, что он все-таки все равно остается для меня великим писателем, и бывают промахи даже у великих. Короче, пацики э, моя сестра, э, помимо того, что работает на телеканале Стейслав, она еще занимается такой музыкальной журналистикой, я бы это назвал. Вот Она пишет для издания Seriously э, обзоры на музыкальные новинки, и, ну и в том числе там, какие, про какие-то музыкальные тренды. И вот недавно у нее э, состоялось интервью по зуму с британским рэпером Slow Time, я, я, я знаю, что вы знаете его, благодаря фиту с Сапом Рокки недавнему. Вот. Да, и, надеюсь. Да, да и смешно было, смешно было в том, что она мне на протяжении месяца говорила про это, и говорила, что у нее ну, 21 января будет с ним интервью, и она почему-то думала, что это пятница. Ну, то есть она на протяжении там, месяца думала, что это пятница, 21 января это пятница. И вчера, как оказалось, за полчаса до начала интервью ей позвонили из Universal, Universal были, ну соединяющим звеном в, это, в этом интервью. Они ей позвонили за полчаса до интервью и сказали, типа, извините, э, к сожалению, слово тай задерживается, не могли бы мы еще перенести там интервью на 15 минут. Она такая, да, окей, окей, не проблема, какие молодцы ребята предупредили меня за день, что интервью там будет, ну, задержаться, и потом до нее допирает, что интервью сегодня, она тупанула, она посмотрела в календарь увидела, что 21-й это четверг. И она вот за 45 минут собралась, хотя у нее вопросы уже были готовы, слава богу, вот, и она провела интервью со Slow Time. естественно, он очень странно разговаривает на английском, британском, который очень сложно расшифровать. Воспринимать. Ну да, воспринимать, да, на, слух. на слух. Вот поэтому она будет дальше заниматься, я не знаю сколько неделю ближайшую, расшифровкой этого интервью, чтобы понять досконально, что он имел в виду, отвечая на его вопросы. Вот. А для тех, кто не в курсе, Слоу Тай это британский рэпер, который в этом году номинирован на Грэмми вместе с Disclosure и Самина за какой-то танцевальный трек. И это одно из открытий 2019 года по это рэпер, который э, против э, британской власти, против э, вот этого королевского всего режима, против Брекзита, э, м- 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 такой э, британский хаски, короче, вот, он, кстати, он, кстати, выражает хаски респект, и на данный момент он умутит э, с, э, кищук из, из серебра. <сёк> <сёк> да ладно?
2: Это он Дэн, здесь
0: Дэн, видишь все, вот тут вот твой соперник. Блять, тебе. да. Ну, короче, да, вот интервью
1: состоялось. Оно выйдет в, в конце этой недели. В конце, вот мы выходим в понедельник, оно должно будет выйти к выходным, поэтому э, ищите его на сайте Siriusly. Я думаю, там моя сестра, начинающий э, интервьюер, я думаю, ей это удалось. Вот. И в конце я предлагаю поставить э, один из треков. Давайте поставим трек Асапо Роки со Слоу Time.
2: Да, Ксюши, респект за такое интервью.
0: Да, позовем ее в гости, возьмем интервью у нее тогда, и посмотрим, кто из нас лучший интервьюер. Мы? Или она? А еще в мире музыки событий
2: видели? Бузова рассталась, да, вы.
0: Да, Дэн, вот смотри, у тебя теперь появился шанс. Не, Бузова у
2: меня это не мое тело.
0: Ну а че, поднимешься, в ТикТоке известным станешь, купишь себе ламборджини или что то там ходишь. Не-не, ну Кищук,
2: Кищук хороший, а Бузова не мое.
1: Это мне просто. Я, я на нее из-за того, что мы ее снимали в студии 69, я на нее подписан, потому что она всех заставила подписаться на нее, всех, кто был на съемочной площадке. Реально заставила да. прям. И э, после того, как они сгоняли с Давой на Мальдивы, они вот отдыхали январские праздники, они были на Мальдивах. И, и то количество фотографий, которые она выкладывала, я думаю, просто Дава заебался да, это вообще, фотографировать ее. Ну что-то все пиздят,
2: что это, короче, какой-то у них там э, контракт был. Я не знаю, насколько это можно верить, не верить. Но смешно, если это контракт.
0: А, я думаю, что Бузова, учитывая количество ее подписчиков, каждый раз, когда я каким-то образом натыкаюсь, я на нее не подписан, в инстаграме натыкаюсь там, на э, ее посты. Захожу на ее страницу, вижу, что там 22 миллиона человек. Мне кажется, она в целом так делает всегда. То есть даже когда она заходит там за кофе, она просто говорит, Борис, вы на меня подписаны в инстаграме? Если нет, то делайте это прямо сейчас, иначе я этот кофе ебаный вам прямо на голову вылью. Знаешь, такая очень жесткая Бузова, эта девочка потом такая говорит, сейчас приходила Бузова, и вот заставляет всех, кого видит, подписываться. Ну, хотя Бузова не такая страшная, я бы, я думаю, что... Ну, в смысле, не так угрожает. (свят) В этом плане, плане, да, если к тебе подойдет Хабиб и скажет, "Ну ну-ка, давай, подписывайся на меня в Инстаграме, то тут ты, скорее всего, да, уже шансов не будет. Ему даже и угрожать не надо. Ты просто такой, ладно, 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 я уже... Но на Хабиба я тоже не подписан. Я тоже не подписан на Бузову, но смешно это.
2: В телегу утекают ее какие-то видео в паблике, и она сегодня как раз-таки, по-моему, на фоне вот этого всего дерьма, она просто сидит, типа, утро, и она просто пьяная в жопу, почему записывает сториз. Это очень смешно, посмотрите. Что я рассталась.
1: И самое смешное видео вот этих новогодних праздников, это как отдыхал Филипп Киркоров со свиньями. Посмотрите, если кто не видел, видел, это истерика просто. Там есть нарезка прям.
0: Он на аквадискотеке был со свиньями? На окне и в комнате грязи. Ну, там свиньи что любят? Грязь. <связан> да, да. Ну, судя по его сегодняшнему посту, именно так он и провел свой отпуск. Так что, Филипп Бедросыч, ты, конечно, давай. Дизреспект тебе. <связан> <связан> Подкаст 3 на 3 объявляет официальный дизреспект Филиппу Киркоров. <связан> и,
1: да, э, <связан> э, <связан> да изъявляется, что не поставят ни один его трек в конце программы.
0: Никогда. Ты никогда не будешь таким классным, как Валерий Меладзе. Жестко. Жестко моего. Ладно, давайте заканчивать. Все, давайте на сегодня заканчивать уже. Сегодняшний выпуск я смотрю от выпуска к выпуску мы только расцветаем. <свят> Все классно, ребята, берегите себя, одевайтесь теплее, потому что несмотря на потепление в Москве, нужно себя беречь. С вами был подкаст 3 на 3, услышимся с вами в ближайшем будущем. Всем пока-пока. Всем чекиряу и Давайте. песенка от слова Tide,
1: Сапа вам в уши.
3: Пока. Йоу, йо, пока. Пока. How you been? I've been better than yesterday, and it was just a day. You know I don't complain, standing in the rain, soaking wet, trying to demonstrate that I don't feel away. I never hesitate. What's on your mind? Can you say what you're thinking, babe? I'm too short sure for my pockets, not as bollocks. Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with the fireplace, sitting by the fire With marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than the north from a riot And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, trying to trap me in my wire Put a baby in your stomach if that's what you desire desire, desire Desire, 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 desire Suddenly, not half the man I used to be. But you're feeling half a bitch you couldn't it be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly, not half a man I used to be. But you're feeling half a bitch you couldn't it be. It's not you, so I guess it's me. This time I. This time I. This time I'll This time, this time I'll This time, out this time. This time I'll well, man, Have man, one hand free man, man. This has nothing to do nothing, with me nothing, nothing, I leave the dent in my car